0: Oh, that's a big check. Well, obviously you could put this towards your next car, or we could finally get that jacuzzi, or I could start taking tuba lessons, or I could quit my job and write my memoir.
2: Or I can
1: put it towards my next car with Carvana.
0: Sorry, your check, not mine. Sell your car to Carvana. Visit Carvana.com or download the app to get a real offer in seconds.
1: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se llama La Huella OVNI. Gracias por estar ahí. Gracias por continuar eh, siguiéndonos, escuchándonos. Es increíble y es maravilloso cómo semana a semana... Seguimos incrementando la audiencia, siguen llegando cada vez más preguntas, más dudas, más reflexiones y más debates. Yo soy Jorge Luis Uxdorf, me encuentran en Instagram como oficial en Twitter como bajo 77 y un poco lo que yo les propongo es esto, es eh, darles contarles parte del conocimiento que he adquirido de manera prestada después de haber realizado tantos tantos documentales sobre la temática ovni en diferentes lugares del mundo pero alejándonos de las certezas absolutas que fue una de las cosas que yo me encontré mientras hacía estas investigaciones estoy convencido de que el fenómeno ovni como tal es real pero realmente no sé qué es no sé qué es lo que hay en el cielo y simplemente lo que he hecho a través de tantos años de investigación es llenarme de más y de más preguntas. Así que nada, eso es lo que vengo a ofrecer. Esas preguntas eh, y algunas herramientas para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Así que si les parece, vamos adelante con este nuevo episodio de La Huella OVNI, en este caso con el episodio número 36. Hoy... Les había prometido hace varias semanas que íbamos a replicar la mesa redonda que estamos haciendo en el canal de Johanan Díaz Vargas con Lourdes Gómez también. Así que los tengo invitados eh, aquí en la apertura del programa. Hola, ¿cómo están?
3: Hola Jorge, pues un gusto saludarte. De verdad que es un placer tener la oportunidad de estar aquí contigo en esta eh, emisión y bueno,
1: pues aquí estamos.
2: Hola Jorge, un placer estar contigo y con todos los oyentes
1: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por, por estar aquí eh, Ya los he entrevistado a los dos, ya hemos hablado desde expertos Y, y yo en algún momento recuerdo, eh, Johanna, en, un, en algún momento de nuestra vida eh, Un viaje en, en automóvil donde yo te preguntaba si habías tenido alguna experiencia No sé si te acuerdas de ese día eh, Sí, como me encantaría que nos cuentes qué, qué experiencia has tenido tú personalmente, más allá de, de investigador o periodista.
3: Claro, mira, pues hemos eh, coincidido, Jorge a través de tus invitaciones para poder viajar a, a varios puntos de la República Mexicana y creo que una de las más fuertes fue cuando tuvimos oportunidad de estar ahí con don Pedro Ferri Santa Cruz, que fue la, la, la última de las entrevistas que él concedió y que tuvimos meses antes todavía de que él falleciera, de estar ahí en su departamento en Acapulco. Y también, ¿sabes qué? Recuerdo mucho que, que no sabíamos ya ni qué hacer cuando llegamos a un lugar del estado de Guerrero y que, bueno, pues era una plaza de, 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 del crimen organizado y que de verdad... Eh, la gente estaba un tanto asustada por las camionetas que, que llevaban y que la camioneta de producción era igualita a la de ellos, ¿te acuerdas? Y que la gente decía, bueno, es que ya no sabemos quién es quién aquí, y no, 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 nosotros no tenemos nada que ver, así que nada más venimos a grabar y vámonos rápido de ahí, ¿no?
1: Sí, lo, Pero, lo, bueno, lo interesante sí. y lo peligroso de eso que fuimos a entrevistar al ex comisario del pueblo y era el más asustado, o sea, realmente nos metimos, yo creo, en un lugar muy complicado.
3: Eh, sí, y que no sabíamos realmente, eh, realmente es que no, no, no supimos ni a dónde nos metimos, no pero también nos queda muy claro que, que no había tanta información de que las cosas estuvieran tan mal, porque el gobierno nunca nos había dicho, al menos aquí en México nos había dicho que las cosas estuvieran tan mal, y, y realmente estaban mal, pero bueno, yo creo que dentro de todo esto, Jorge, cada uno que va, cada uno que, que que tenemos la oportunidad de viajar a un lugar, siempre vamos encontrando los misterios, los enigmas, vamos encontrando esos puntos de testimonio donde la gente nos va relatando. Yo, mira, fíjate que hay un, un caso que a mí siempre me ha dejado impresionado, que es el del volcán Popocatépetl, que tú también has tenido la oportunidad uh -huh. de, de grabar en tus documentales y que de repente se aparecen los objetos y recuerdo en una ocasión, en una madrugada a las 5.30, no, 5.15 de la mañana de un sábado para domingo estábamos transmitiendo completamente en vivo eh, vía internet eh, era una vigilancia ovni y de repente aparece un puntito luminoso bueno, sale un puntito luminoso del cráter del volcán Popocatépetl que en ese momento tenía una gran actividad y de repente, bueno, pensamos que iba a empezar a, a, a reventar el volcán pero lo más curioso es de que llevamos una cámara termal, una cámara de visión nocturna y una cámara de visión infrarroja y el único que lo detectó de las tres cámaras fue la cámara de visión nocturna. El objeto se dirigía hacia donde nosotros nos encontrábamos, estábamos a una altura de 4,058 metros sobre el nivel del mar y a una distancia en línea recta hacia el cráter del volcán de 10 kilómetros. Resulta entonces que esto de verdad fue impresionante porque fue... Fue, es ahí cuando nos dimos cuenta de que era un objeto que a simple vista no lo podíamos ver, que solamente si seguíamos el aparato con el aparato de visión y, eh, nocturna que lo iba siguiendo al objeto y era un objeto completamente esférico era un objeto que se mantenía con una dirección a una cierta altura y con una velocidad constante es decir, era un objeto que denotaba una cierta inteligencia eh, yo recuerdo que cuando vimos que el objeto iba a pasar sobre nosotros, yo lo, que, lo primero que pensé, ahorita que esté arriba de mí, lo voy a ver, lo voy a escuchar, o, o algo va a suceder, algo tengo que sentir, yo estaba súper seguro de eso, y me di cuenta que no lo vi, no lo escuché, y no, vi, no sentí absolutamente nada, ahí fue cuando entendí, cuando comprendí, que a un mayor número, o ante... Un elevad, una elevada actividad del volcán Popocatépetl es directamente proporcional a un número elevado de avistamientos de estos extraños objetos. Y ahí comprendí también que si de por sí es polémico el tema de los OVNIs, ahora teníamos que darle una explicación a esos objetos que están en la, en la modalidad de visión nocturna o de visión infrarroja. ¿Por qué? Porque la visión infrarroja ahora... A, a, desde el finales del 2017 a la fecha ha cobrado mucha importancia por lo del Pentágono y todo el asunto pero si hacemos un recuento a nivel mundial nos damos cuenta que hay muchos avistamientos en estas modalidades en visión nocturna o visión infrarroja y ese fue uno de los casos, Jorge, que a mí me ha impactado
1: ¿Y Lourdes, qué, qué caso te ha impactado a ti? ¿Cuándo fuiste testigo en primera persona? Sí, es que lo fuiste, ¿no? Bueno, pues...
2: Sí, Jorge, yo no había tenido en Europa la oportunidad de ser testigo todos los casos normalmente cuando el investigador llega ya es tarde, ya han pasado y solo tienes la oportunidad de entrevistar al testigo y poco más cuando yo me convertí en, bueno, pues, en testigo directo de este fenómeno fue viviendo ya aquí en México cuando fuimos al norte al desierto de, del norte de la República, a la zona de el silencio considerada como uno de los lugares más misteriosos del mundo allí la primera noche que llegué al caer el sol justo después de ponerse el sol y empezar a oscurecer eh, de repente empezaron a aparecer decenas y decenas de luces en el cielo que se movían a una velocidad bastante rápida y al principio pensamos que simplemente se trataba de satélites que estaban pasando sobre nuestra vertical, pero cuando te das cuenta que empiezas a hacer señales con el láser a esos objetos y cambian de dirección, se funde uno con otro, se enciende y se apaga te das cuenta que aquí hay algo más y por supuesto para mí como periodista fue una experiencia límite necesaria porque me convertí en testigo y tuve la absoluta certeza de que lo que yo llevaba 10 años persiguiendo era una realidad que por fin había podido ver con mis propios ojos y en los siguientes viajes los fenómenos se incrementaron. Jorge, fíjate que una noche tuvimos la oportunidad en el campamento en mitad de una tormenta de arena, no se veía absolutamente nada, se escuchaba un ruido metálico que giraba alrededor de, del campamento, como el famoso The el zumbido que tantas personas han descrito durante esta pandemia pues nosotros lo escuchamos en la zona del silencio, como si alguien estuviera taladrando o trabajando algo eh, allí a nivel industrial en medio de la absoluta nada y además sin ningún sentido, porque a veces se escuchaba eh, por un oído, a veces por otro, o sea, se estaba moviendo.
1: Qué impresionante, qué impresionante.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Un poco como a ustedes dos O sea, yo vi en México como, como tú, Lourdes Y vi y en el popo, como decía recién este, Johannan. En realidad yo vi tres veces Las tres veces con cámara, las tres veces lo grabé Y las tres veces fueron en México La más impresionante de todas, sin duda, fue la del popo Que estaba en el mismo lugar que, que Johannan, En el refugio de, del Alzomoni eh, fuimos toda una noche a hacer un documental y a grabar lo que pasaba, más de 4000 metros de, de altura, 0 grados, eh, Omar que es mi productor en México se, se descompuso, se enfermó y estuvo vomitando toda la noche eh, Toda la noche no, lo más, no pasó nada en toda la noche Nada de nada Eran satélites, estrellas Lo único extraño es que teníamos Una botella de tequila y una botella de ginebra Y en un momento desaparecieron Fue lo único paranormal en toda la noche Pero bueno eh, Uno tiene que hacer contenido Entonces a la mañana me puse a pensar Estaba con Walter, mi camarógrafo Un amigo mío desde hace muchos años Que vive aquí en la provincia de Santa Fe y le digo, bueno, empecemos a hacer entrevistas eh, Y vamos a contar sobre la rutina de cómo los, lo, lo, los skywatchers, los vigilantes, trabajan Y empezamos a hacer entrevistas Walter iba eligiendo fondos contra el volcán, contra el otro volcán, contra el refugio Había mucha gente y entrevistamos a todos Y nos queda una última entrevista con alguien que hoy es, es amigo es, Hoy lo considero un amigo, que es Salim Sigales y nos vamos del otro lado del refugio en un lugarcito muy incómodo porque era lo único que nos quedaba. Y empiezo con la rutina del inicio de la entrevista. Bueno, nombre, cómo te presentamos, eh, a qué te dedicas. Y de golpe empiezo a escuchar gritos. y Ustedes saben que cuando uno está en el rol de director es antipático porque no queda otra opción. Entonces grito ¡Silencio! ¡Estamos grabando! Y Salim me mira. Evidentemente entendió que yo no había escuchado... Y me dice... Dicen OVNI en el volcán... ¿Cómo? Y atrás mío... Walter, el camarógrafo, me dice... ¡Ahí está! ¡Es enorme! Y el asistente de producción... Dice... ¡Es de metal! ¡Es de metal! ¿Dónde les digo? Y me empiezan a señalar... Yo no lo vi... Pero digo... Si está donde ustedes me están diciendo... Pasó por la cámara... Cortamos el archivo... Le dimos play y ya ahí sí se ve quemado por, por la diferencia de, de luz se ve el objeto pasar por atrás llegar hasta el cráter del volcán y desaparece no vuelve a pasar, a pasar por ningún lado tuve la oportunidad de este objeto compartirlo con diferentes astrónomos con expertos en óptica con eh, controladores de, de radar con muchísimos expertos de diferentes áreas y nadie supo explicarme qué era.
3: Pues sí, desde luego, porque pues era un objeto volador no identificado, Jorge, y, y, y los numerosos avistamientos que se presentan ahí en las inmediaciones del volcán, por eso te mencionaba, eh, no recuerdo si tenía actividad ese día el volcán cuando ustedes estuvieron, pero hemos encontrado eso, que a una mayor actividad del volcán eh, se eleva el número de avistamientos de estos extraños objetos.
1: No, empezó con actividad cuando nos fuimos, porque de hecho, eh, cuando empezamos a hacer las tomas alejado del volcán, eh, sí había sí. Este, humareda, pero mientras estuvimos en el refugio no había actividad.
3: No, pues bien interesante, de verdad que es bien interesante, y ahí... ¿Tú fuiste testigo y afortunadamente estaba tu cámara preparada para captar ese
1: objeto? La, la cámara pasó, el objeto pasó por donde estaba apuntando la cámara y lo más loco es que tres días antes me había pasado lo mismo. Ah, mira. Es, estábamos grabando un atardecer, ¿vieron las terrazas que hay en, en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México? Sí, no? sí, bueno, estábamos ahí arriba grabando hacia el lado, eh, no sé cómo explicarle a la audiencia, pero hacia el lado de una torre muy grande que está en México. Eh, la,
3: no, la, la torre latinoamericana.
1: Exactamente, la torre latinoamericana y entre la torre latinoamericana y más a la izquierda hay como un, eh, hay un lugar sin edificios muy grandes, entonces se ve muy lindo el cielo. Y estábamos grabando la tercera, había una nube preciosa con una especie de, de forma de águila, esas cosas que tienen a veces las nubes, y le digo a Walter que grabe. Empieza a grabar esa nube que estaba rojiza, preciosa, y de golpe aparece un punto arriba de todo, muy lejos. Y wow. le digo, seguí grabando, porque eso es un avión, y es, y es buenísimo el ejemplo para explicar cómo la gente a veces se confunde los aviones con ovnis. Y siguió grabando, y el objeto seguía ahí, y seguía, y de golpe se separó en dos. Y wow. fueron dos objetos que venían a una distancia considerable, y después se volvió a unir. Y siguió. Sí,
3: mira, está buenísimo.
2: Impresionante.
3: Sí, desde luego, y como tú dices, pues ahora sí que sin andar buscando al ovni, ¿apareció de repente?
1: Totalmente. Totalmente. es que yo
2: entiendo a la gente porque hay personas que como hoy día están las webcams enfocadas a, al volcán 24 horas, hay, hay mucha gente que se pasa el día mirando, o sea, están haciendo cualquier actividad y tienen la webcam del popo eh, abierta, sobre todo de noche, y cuando se dan cuenta de las cosas que allí pasan y que, y que bueno pues normalmente no solemos tomar en cuenta, habría que estar monitoreando constantemente la cantidad de fenómenos que allí ocurren. Es verdad que muchos son perfectamente explicables por insectos que estén cerca de la cámara, pero yo recuerdo, Johanna, ¿te acuerdas? En enero, esa fecha que estaba vaticinada, que tanta gente tenía temor, creo que fue el 13 de enero, si no recuerdo mal, de este año, hicimos un programa especial en vivo y como el mensaje que se había dado por parte de los contactados era que iba a haber una explosión del popó, estábamos muy pendientes
3: no, fue en el mes de junio del año pasado, el, el, a mediados del el 27 de junio de la, del 2019, cuando iban a, eh, el vaticinio de lo, de la, de, del Ángel Gabriel.
2: Pero el 13 de enero también ocurrió algo porque estábamos haciendo un programa especial también de un mensaje, de un temblor muy fuerte y estaba relacionado con el popo. Yo recuerdo, ¿te acuerdas que lo estábamos monitoreando? Y Jorge, de verdad, tengo esas capturas de pantalla como oro en paño aquí en mi computadora. Fue impresionante eh, cómo eh, empezó un alfred desde un lado de la pantalla aparecer se introdujo dentro del cráter, además era impresionante porque tú veías que eso no era, digamos un insecto, no estaba cerca de la cámara ¿te acuerdas Johanan? eran hasta siete luces, claro. Al principio pensamos que era un lens flare, ¿no? esto que tienes un LED a lo mejor que tiene cinco focos y lo mueves y aparece como un ovni de cinco focos, era eso, era un objeto como con siete luces Jorge, a un lado de la pantalla, la primera luz se movió hacia el cráter, después la segunda, luego la tercera y otra vez se fueron alineando. Eso me quedó impactado.
1: Qué impresionante. Me gustaría poner el video, si puede ser, para que lo vean la audiencia. Obviamente esto saben todos que lo estamos grabando, pero mañana, este, en el momento del programa, lo ponemos con el hashtag la, la huella ovni, para para que lo vean, si les parece bien.
3: Perfecto, sí, sí.
1: Y antes de abandonarlos y yéndonos a la actualidad, hoy salió una noticia muy fuerte, ¿no? ¿La leyeron?
3: La del Pentágono, nuevamente, sí. que van a dar a conocer toda la información, ¿no? Pues muy interesante, Jorge, porque Mira, a mí me llama la atención Y yo desde el principio, desde finales Del 2017, junto con Lourdes Hemos pugnado y hemos dicho Que detrás de todo esto Hay una finalidad, esto no es así De gratis, esto no es así Nada más porque sí, sino que Consideramos, y mira que después de Tres años, pareciera, o de dos años Y medio, pareciera que está tomando forma Donde ya ahora Desde ya los ámbitos Eh de, del gobierno y de la política están pidiendo que se dé a conocer realmente qué es lo que ocurre sobre el tema de los ovnis y si realmente de, puede generar un serio problema para la seguridad nacional, pero yo creo que todo esto nos lleva de la mano con toda la información que se está liberando a través de las series de televisión a través de las entrevistas en diversos medios de la Unión Americana y que han tenido una repercusión mediática a nivel planetario, Jorge Lourdes
2: yo estoy de acuerdo, pero fíjate que, que pienso que hay que tomar la información con mucha cautela, puesto que no quiero que nos llevemos decepciones en el sentido de pensar que de repente se va a liberar una impresionante información cuando luego tenemos casos como el de mi país donde nos dan informes totalmente tachados, donde lees tres datos. Con lo cual hay que esperar a ver eh, qué información se da y en qué forma.
0: Hola, soy Dafne Wegebe
1: sí, yo soy un poco escéptico también como Lourdes, yo mientras leía la noticia hoy pensaba en, en, el Coronel More, en el Coronel Moreira Lima en 1980 en Brasil, diciendo en 15 días tienen la información y nunca llegaron esos 15 días, pensaba en, en, en los informes de la Armada Argentina o Chilena en el 64, allá cuando vieron los OVNIs en la Antártida pensaba en en el informe Cometa, pensaba en, en, en tantas promesas de desclasificaciones que, que nunca se dan, o llegan estas desclasificaciones sin sentido, que pasaron 40, 50 años y lo que nos dan son informes que dicen sí, se trató de esto y esto, ¿y por qué lo escondiste 50 años si era algo tan sencillo?
3: Claro, exacto, y, y súmale a eso también que en muchas de las ocasiones Cuando se, se, se da a conocer con platillo y bombo las desclasificaciones Cuando ya revisamos los documentos realmente lo que es Se vio un ovni en tal lugar, a tal hora, pero no sabemos qué O fue esta explicación, dices, oigan, y como tú dices, Jorge, a ver, ¿para qué tantos años? Ah, pues es que tenemos que cumplir con 25 años, sí, pero esto sucedió hace 40 o sea, lo, te, lo te, tenían que haber dado a conocer desde hace mucho tiempo, ¿no? Es que todo esto afecta a la seguridad nacional. Una lucecita en el cielo, un seguro, ¿de qué me estás hablando? Pero bueno, y esto me recuerda mucho Jorge Lourdes, el caso de Inglaterra, que desde hace ya, ¿qué serán? Seis años, siete años, dijeron que iban a dar la última de las desclasificaciones. Era lo último de lo último y lanzaron una aplicación, una página de internet donde en cada platillito tú le dabas un clic y te salía la biografía, te salía la ficha técnica del avistamiento, el encuentro, en fin, lo que haya sucedido y dijeron ya no tenemos nada y de repente salen los investigadores de Inglaterra y señores cómo que es la última si faltan esto y estos otros y estos otros documentos, ay perdonen ustedes eh, señores ciudadanos de Inglaterra ya, ahora sí viene la última un día antes de que se fuera a, a dar por parte de las autoridades eh gubernamentales de Inglaterra, el destape ya de esa última, última de las últimas desclasificaciones, se bloqueó todo, porque dijeron, no podemos dar a conocer esta información, porque es muy delicada, es muy sensible, y puede lacerar la seguridad nacional de Inglaterra y en automático se canceló todo y dijeron señores no podemos porque había dos expedientes dentro de todo lo que se iba a dar a conocer que todavía no lo podemos dar y han pasado ya muchos años y hasta el momento estamos a la espera de que se dé la última de las últimas en Inglaterra y, y estoy seguro que en algún momento va a llegar un punto donde en Estados Unidos ya no va a seguir avanzando a menos de que el señor presidente lo haga algún decreto o algo donde diga, bueno, tenemos que dar a conocer ya todo lo que suceda, ¿no?
1: Ojalá pase, hay que esperar.
2: Sí, yo sí entiendo lo de la seguridad nacional perfecto, porque es verdad, Johanna, que de repente... Eh bueno, pues el ramo militar con una, eh, digamos, mentalidad tan técnica, eh, tan cuadriculada, si me lo permitís, de repente se encuentra con estas luces que desafían a los radares, que hacen trayectorias imposibles y, y entiendo que puedan considerar que sea tecnología enemiga y que haya que clasificarlo para no dejar, como hablo yo, para no quedar como frikis, no y decir, tenemos una tecnología eh, totalmente inferior a la de otras potencias. Yo esa parte te la entiendo, pero lo que no me parece bien es que nos vendan ahora esta transparencia. Un país que cuando iba a punto de, cuando estaba a punto de llegar la fecha de desclasificar toda la información de Roswell decía resulta que se publica que no saben cómo ni por qué quién ha quemado los documentos y que no están por ningún lado que ellos estarían dispuestos a entregarlos pero que alguien los ha desaparecido entonces a mí no me pueden venir con esas historias cuando ya sabemos estas estratagemas de cuando toca desclasificar los casos importantes se desaparece la documentación y me desclasifican los tres avistamientos de una lucecita en el cielo
3: Sí, desde luego, los casos más importantes, los más de mayor valor para la investigación y difusión del tema de los ovnis siguen guardados. En Inglaterra está este caso muy famoso, Random Hall. Está, Bueno, hay muchos, ¿no? Hay muchos casos bien interesantes que estamos a la espera de que realmente se diga qué fue lo que ocurrió. De
1: que alguien diga algo alguna vez. Perfecto. Amigos, Lourdes, y Johanan, es un honor y un placer tenerlos aquí en la Huella OVNI. Eh, espero que todos los oyentes los estén disfrutando y estén disfrutando esto que nosotros hacemos todos los viernes eh, en tu canal, en el canal de Johanan Díaz Vargas, de estas mesas redondas donde vamos compartiendo información, vamos debatiendo y, y vamos conversando. Eh, ojalá algún día tengamos todas las pruebas para, 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 para poder tener una verdad absoluta y muchísimas gracias por estos minutos.
3: No, al contrario, de verdad, muchas gracias Jorge por, la, por invitarnos aquí a tu programa de radio y bueno, pues de verdad que muchas felicidades y gracias por hacernos partícipe de este éxito tremendo.
2: Pues sí, ha sido un auténtico placer, a mí me encanta estos intercambios de información entre personas afines a, a estos temas apasionantes y va a ser un honor cada vez que nos quieras invitar, amigo. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
1: Lourdes Gómez y Johanan Díaz Vargas, mis amigos, con quienes todos los viernes hacemos esta sección en, en el YouTube de Johanan que se llama Mesa Redonda y por pedido de algunos de ustedes hoy abrimos el programa con uno de estos debates, charlas, informativos que hacemos entre los tres espero que lo hayan disfrutado hablamos de experiencias personales hablamos un poquito de actualidad muchísimas gracias por haber llegado hasta acá estamos cerrando el episodio número 36 de La Huella OVNI eh, soy Jorge Luis Uxdorf. síganme en mis redes eh, hagan preguntas eh, planteen de qué quieren que sigamos hablando porque ustedes son el corazón, el alma, el, la columna vertebral de este, pro, de este programa, de este espacio que es justamente para eso, para hablar del fenómeno ovni, para tratar de entre todos reflexionar y entender qué es lo que sucede sobre nuestras cabezas. Mientras tanto, miren al cielo, anímense a hacerse esas preguntas que no tienen respuesta y si les parece, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología